0: Homo Exploratus, voilà, pas quand même. le podcast d'aventure, une création Explora Project. Un... Pu... Matisse, alias Tortuga Video, suit une trajectoire qu'on aime bien voir chez Explora. Véritable amateur de l'outdoor dans ses plus jeunes années, il a su découvrir, apprendre et évoluer dans sa pratique pour se professionnaliser. Aujourd'hui, aventurier et cinéaste d'aventure, il partage à sa communauté ses aventures aux quatre coins de la planète. Mathis, je suis ravi de t'accueillir à l'Explora Basecamp. Salut Stan. Bienvenue à Annecy. Bah, merci de d'avoir invité ici. On est ravis de, de t'accueillir à plusieurs titres. Déjà parce que euh, on a quelque chose en commun, c'est la traversée de l'Islande. Et aussi bah, parce que tu as déjà participé à une expédition Explora. Ça mmh. c'est super cool, tu avais pris du super contenu. Il y a plein de trajectoires dans notre entourage euh, qui commencent à ressembler euh, en tout cas à la tienne ou que ton histoire inspire. Le passage de un lien avec l'outdoor qui est amateur au début pour découvrir jusqu'à en faire en gros... Euh, ton boulot, ta vie euh, intégrale. Donc voilà, c'est à tous ces titres-là que j'avais envie que tu sois là. Mais peut-être pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter Bah du coup, euh, moi c'est Mathis. est Matisse, la Tortuga sur les réseaux. Euh... Ça vient d'où d'ailleurs la Tortuga Tortuga. Alors c'est la petite anecdote euh, qui remonte de 2016. C'était mes premiers voyages, premier road trip. Et du coup, en Bolivie, j'étais déjà parti avec ma caméra à l'époque. On était parti avec une équipe de quatre personnes qui ne parlaient que espagnol. Et à chaque fois, on s'arrêtait en plein dans le sud de l'Ipés. Un grand désert à plusieurs milliers de mètres d'altitude, et euh, ils me disaient "On va bah, vous sortez, vous prenez vos photos et vous revenez." C'était un peu euh, touristique, quoi. Et moi, en fait, j'étais hors de question, donc je sortais avec ma caméra. J'étais avec un gros stabilisateur à l'époque, et je voyais qu'il y avait des lamas qui couraient en plein milieu des steppes. Je courais après eux, je me perdais, et j'étais tout le temps le dernier à rentrer dans la voiture, parce qu'ils avaient un programme à tenir. Ils parlaient pas anglais ou français, donc ils ont commencé à me dire comme un tortuga, tortuga, qui veut dire tortue en espagnol. Ah, parce que tu euh, pas. Parce que j'étais super lent. Derniers. A la fin, donc, tout le monde se moquait de moi, la tortuga, la tortuga, et je me suis dit, bah, ça va rester, parce que c'est vrai, j'aime bien la lenteur, et justement, en fait, maintenant, ça reflète bien mon côté de vouloir mettre le slow tourisme en avant, donc le côté de prendre son temps en voyageant, donc euh, je trouve que ça colle parfaitement. T'es parti un an Comment ça s'imbriquait dans tes études, ta vie, à ce moment-là Alors, je venais de terminer mes études, je ne suis pas du tout issu d'une famille d'aventuriers. Mes parents, ils ont fait le même job toute leur vie. J'ai très vite été tourné quand même dans tout ce qui était un peu créatif et vidéo. J'avais besoin d'écrire, de créer. Mais c'est resté une passion parce que mes parents me disaient Tu feras pas ça, ça ne paye pas, etc. Donc j'ai suivi tous mes amis et j'ai fait une école de commerce. C'était une très belle expérience quand même, j'ai beaucoup appris. Mais en sortant d'école de commerce, j'avais enfin une année pour moi. C'est mon meilleur ami qui m'avait appelé, il m'a dit Mathis, je sais que cette année tu ne sais pas du tout quoi faire. Viens, on va faire un road trip en Amérique latine. On commence par le Pérou, on fait la Bolivie. Dès que j'ai posé le pied en fait en Amérique latine, ça a été le coup de foudre pour l'aventure et, et le backpack là-bas. Et en fait, ce qui devait s'avérer être un, un voyage d'un mois, s'est transformé en un an à travers le monde. J'ai commencé à diffuser mes vidéos sur YouTube en me disant, il y en a qui vivent de ça, pourquoi pas moi Et en fait, j'ai tellement adoré voyager, filmer et partager ces aventures que j'ai continué pendant un an, seul du coup. Je me suis retrouvé à faire Pérou, Bolivie, Mexique. J'ai continué en Turquie et j'ai fait 4 ou 5 mois seul dans toute l'Asie du Sud-Est, où là, j'ai vraiment commencé petit à petit, en fait, à sortir des sentiers balisés, tester des nouvelles aventures. J'ai fait le Vietnam à moto et j'ai commencé à développer une nouvelle passion qui était la randonnée. Moi qui viens de la région parisienne, là, je découvrais enfin le marché dans pleine nature. Je suis tombé amoureux de ça et puis pour moi, c'était un terrain de jeu aussi à la vidéo. Quelques années après, tu te lances dans le défi de la traversée de l'Islande seul. Et c'est là où tu te mets en vidéo et tu montes ton quotidien, euh, somme toute banal, d'un gars en aventure, mais hyper authentique. Qu'est-ce que tu avais eu envie de montrer Je rentrais de mon voyage à travers le monde en backpack. Je commençais à aimer la rando, mais je n'avais aucune expérience au niveau aventure. Quand je me suis lancé pour l'Islande, j'avais bivouacké que deux fois dans ma vie avant. Donc c'était un vrai challenge. Et pour l'Islande, c'était. L'île qui représentait pour moi la nature sauvage à l'état pur. Venir en Islande, j'ai l'impression que c'était revenir des centaines de milliers d'années auparavant. L'Islande me faisait rêver. Le seul souci, c'est que tout le monde en parlait et qu'il y avait beaucoup de monde. Moi, je voulais me retrouver seul avec la nature. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour me retrouver seul, c'était de passer au centre. Sauf que j'avais pas d'expérience. Le but, c'était donc de traverser l'Islande par son centre, de passer au plus près du plus grand glacier d'Europe qui est le Vatnajökull. Le film voulait aussi traiter de l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers. J'ai commencé à Myvatn qui est au nord de l'Islande ouais. et terminé du coup par le Laugavegur qui est une randonnée assez mythique de l'Islande jusqu'aux cascades de Skogafoss à Skogar donc à l'extrême ouais. sud de l'Islande. Ça a duré 14 jours en tout, 13 jours de marche à hauteur d'environ 20 jusqu'à je crois le maximum, j'ai fait 30 voire plus de kilomètres. Niveau sac, j'avais un sac pas du tout adapté à l'époque à la randonnée. C'était un sac de voyage qui était déjà très lourd. Je devais avoir entre 20 et 25 kilos sur le dos. Donc, c'était en autonomie complète, tu avais tout sur le dos Oui et non. Pendant mes préparations, quand je me suis renseigné sur des forums, que j'ai commencé un peu à partager mon projet pour avoir des conseils de gens qui avaient traversé l'Islande, je me suis pris pas mal de réflexions qui disaient « Mathis, en vue de tes messages, tu n'y arriveras pas. Fais le laogavegur en quelques jours. C'est bien. Oublie ça. » En même temps, ça m'a donné la niaque. Et en même temps, ça m'a quand même un peu fait flipper. Donc, j'ai appelé deux personnes que j'avais rencontrées pendant mes voyages autour du monde, Pierre et Nicolas. J'ai dit, les gars, je kifferais avoir une espèce d'équipe technique qui viendrait pour filmer. Mais c'était un prétexte parce que je voulais qu'il y ait des gens sur place. Et euh, les gars ont dit, ouais, franchement, pas de souci, on te suit. Et du coup, ils ont loué le véhicule le plus économique et écologique possible. Et on s'était dit, bon, bah, vous essayez de me suivre et on va essayer de filmer. Comme ça, vous êtes à côté de moi, c'est cool premier jour, je commence à marcher et ils pètent la voiture sur un rocher. Vous une équipe de pros du coup On était des professionnels, <rire> donc euh, je leur dis bah, « partez » et puis on se rejoint à mon premier camp de base et au final je ne les verrai quasiment pas. Donc en fait, j'étais plus ou moins en autonomie, sauf que dès le premier jour, il ne m'avait filé que trois jours de bouffe. Et euh, en fait, pendant euh, quatre jours, je vais continuer à marcher sans les voir, sans voir personne, donc j'étais un peu inquiet dès le début. Finalement, on va se rejoindre au sommet du volcan Aska, où il y a un camp de base. Là, ils vont me refiler de la nourriture, en fait, ils ont dit on ne peut pas me rouler avec ce véhicule, nous, on va prendre des témoignages pour le film. Donc, on va te laisser, puis on se retrouve à la fin. Donc, euh, finalement, ce qui devait être un documentaire suivi, s'est transformé en aventure en autonomie. En me renseignant, j'avais vu que tous les points d'eau étaient potables ce qui est vrai en Islande, sauf à un endroit, après euh, le volcan Axej et Rangers, que j'avais rencontré sur place, m'avaient dit, fais gaffe, c'est l'eau de la fonte des glaciers, elle n'est pas potable. En deux jours, tu n'auras pas la possibilité de récolter euh, de l'eau potable. J'ai fait une réserve de 2 litres, en pensant que ça allait suffire, donc ça a suffi, je suis encore là, mais pendant ces deux jours où je vais être le plus isolé en Islande, il s'avérait que le temps était très sec, il y a eu beaucoup de vent avec du sable qui trente dans la bouche que je pouvais plus manger ma nourriture lyophilisée, donc c'était que des, des saucissons secs, du fromage qui donne très soif. Et au bout d'une journée, en fait, j'avais plus d'eau. Et euh, pendant deux jours et demi, je me retrouvais quasiment sans flotte euh, à traverser l'Islande. Tu plus d'eau ou tu t'es rationné Je rationnais Et en fait, le souci, c'est que j'ai rencontré des points d'eau, mais qui, du coup, n'étaient pas potables. Les rangers, il fallait que je les écoute. C'était de l'eau euh, très euh, boueuse qui, mm. quand le Vatnajökull fondait, se mélangeait avec la vase, donc il fallait euh, au moins une paille filtrante. Et la paille filtrante, j'avais laissé dans la voiture. C'est la, la question, question que j'avais posée. Voilà, donc t'avais pas. J'avais pas sur moi, ok. C'était le gros regret à ce moment-là. On m'a dit deux jours. Là, à la fin de la journée, normalement, je suis censé en avoir de l'eau. Normalement, moment, j'ai traversé un guet issu justement de la fonte du Vatnajökull. Un guet, c'est une un rivière où on a pied. C'est la première fois que je traversais un guet aussi puissant. La puissance, en fait, était telle qu'il y avait des petits blocs de glace qui étaient emportés. Euh même des rochers. Le problème de ce gué, c'est qu'il était très très large. J'en voyais en fait pas l'eau debout. Et plus j'avançais, plus le niveau de l'eau augmentait. Plus tu paniques un peu quand t'es au ouais, milieu ouais, de l'eau. On t'avait ouais, ton sac à dos. Ouais, le sac à dos détaché au cas où je me fasse emporter, ouais, que ce soit le sac qui part en premier. Je me criais à moi-même, allez Mathis, continue. Il reste encore euh, allez, encore 5 minutes de traversée. Ça, c'était une des plus grosses montées d'adrénaline du voyage. J'avais fait un aller-retour en plus, j'avais abandonné et j'étais revenu. Chose qui est pas à faire quand on ne le sent pas, normalement il faut s'arrêter et camper pour le lendemain, mais j'avais besoin d'eau. Et en fait, c'est à la fin de cette journée où je me suis retrouvé à Kistoufelle. C'était le nom d'un gîte très isolé, collé au Vatnajökull. Et j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce que quand je suis arrivé dans ce gîte, il y avait un Français qui faisait une traversée de l'Islande aussi d'un autre itinéraire, et deux autres Espagnols et en bien. fait, j'arrive et les trois gars étaient euh, assoiffés. Ils n'avaient pas eu d'eau depuis deux jours non plus. En fait, moi, je suis la tortuga, je suis lent. Eux, ça faisait plusieurs heures qu'ils étaient déjà arrivés. En fait, il y avait un bac, c'était écrit « Water Emergency ». Il y avait un peu de bout dedans et ils filtraient du coup avec leurs filtres à ah, eau okay, qu'ils avaient. Okay. Et on s'est divisé, euh, je crois, à un quart de litre ensemble ah, avant okay. de chacun, le lendemain, repartir. Euh... Oh, c'était court, quoi. Ah ouais, très court. Cool. Au refuge, euh, on a pu contacter les rangers qui étaient à Jam ah, okay. pour leur dire, mais en fait, nous avaient dit qu'il allait y avoir de l'eau ici. Il y en a pas. Et les gars, ils ont regardé les maps, ils ont dit, à 12 km, donc une demi-journée de marche, vous avez un ruisseau que vous allez pouvoir boire. Donc le lendemain, vers midi, on avait de l'eau. T'es euh, passé par quel état de conscience euh... Alors, je filmais plus, je voulais juste être en mode commando. Et euh, s'il y avait un véhicule qui passait à ce moment-là, j'aurais pu abandonner. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé psychologiquement, c'est que j'avais un boîtier SquatX GPS. Ouais. En cas de souci, en fait, tu appuies sur euh, SOS et ça envoie un message aux Rangers. Et psychologiquement, ça aide beaucoup parce qu'à chaque fois euh, que justement je divaguais un peu, je me disais bon bah j'arrête, j'appuie sur SOS, on vient me chercher. Euh, comme si t'étais dans un jeu, t'appuies sur échappe et tu es oui. Donc t'as cette euh, porte de sortie. Et sur le moment, le fait de savoir qu'il y allait avoir de l'eau à un moment, au bout de deux jours, ça te rajoute de la force. Si tu sais pas, je pense que ça aurait été beaucoup oui. plus compliqué. Après ça en fait j'ai eu des gros moments de solitude, une erreur aussi à pas commettre. J'avais euh, mes écouteurs parfois pour passer le temps, sauf que je les ai trop mis, j'ai trop écouté la musique. Je ne me rendais pas compte mais euh, tu crées un stimuli à ton cerveau et en fait dès que tu commences à marcher sans ta musique, tu es plus impacté par la solitude. Ah, C'est rigolo, j'ai déjà entendu ça euh, d'athlètes en trail qui disaient qu'en gros ça les stimulait positivement quand ils avaient du mal. Mais à partir du moment où ça va un peu mieux, il faut tout de suite l'enlever. Exactement. Pour ne pas euh, avoir besoin de musique pour avancer, ou de pas être capable d'avancer sans musique. Deux jours de rando ça va, mais quand c'est sur une plus longue distance, un gros trek, il faut comme tout doser. Donc je ressentais pas mal la solitude à un moment donné, quand j'étais au centre d'Islande. J'en voulais un peu à tout le monde, j'en voulais à l'équipe technique de pas être là, parce que je savais pas ce qu'ils faisaient à l'époque. Je me rappelle euh, va ressasser des idées assez noires en, en mode mais pourquoi je les ai demandé de venir Ça sert à rien qu'ils soient là, le projet il est mort, on ne va pas avoir de film, rien. Et, et dès que tu as une idée comme ça et que tu marches tout seul pendant des kilomètres, bah tu penses qu'à ça en fait. Et j'ai essayé un peu de pratiquer la méditation que j'avais appris quand j'étais dans le monastère bouddhiste en Asie, qui t'aidait à ne penser à rien. Donc de se focaliser sur ta marche, quand tu marches sur quand tu poses ton pied l'un après l'autre. Et ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé, mais c'était quand même compliqué à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité justement à marcher et penser à rien et pas forcément mettre ma musique. Aujourd'hui, on est tout le temps à la recherche de stimuli On va aller sur son appli Insta pour avoir cette petite dose de dopamine quand tous les jours. Ce qui est le plus dur au début quand on se met à la rando, je pense que c'est justement de mettre ça de côté Juste de profiter du moment où on fait rien, on est avec soi-même. Ce qui parfois fait peur d'être seul à soi-même. C'est une sorte de méditation. Pour moi, la rando, ça fait beaucoup de bien. Déjà, c'est du sport, donc corporellement et psychologiquement. Prendre conscience qu'on est en pleine nature et d'essayer de prêter attention à tout ce qui nous entoure. Aux petits sons, de ruisseaux, quand on marche, tous ces petits trucs, on a l'occasion de se rendre compte, en fait. On sent que tu fais les choses seul, mais tu as quand même un côté super social. Donc, en fait, euh, tu as fait plein de rencontres. Oui, effectivement, je ne suis pas du tout quelqu'un de solitaire. Et euh, être seul en voyage ou en pleine nature, ça n'a rien à voir avec la solitude en ville ou que j'ai pu connaître dans mon appartement. En fait, euh, le voyage, c'est rempli de rencontres, que ce soit en pleine nature. De se retrouver seul en pleine nature, en fait, il euh, y a la rencontre avec soi, avec euh, la faune et la flore environnante. On n'est finalement pas seul quand même. Et euh, pendant tous les voyages, en fait, c'est plein de belles rencontres, très humaines. Pourquoi ça a fonctionné Au début, je ne savais pas. C'est après mon deuxième gros projet où j'étais parti traverser la France à vélo. Une journaliste qui était venue me couvrir à un moment est venue me voir. Elle m'a dit « Merci Mathis ». Je lui dis « Bah pourquoi ?». Elle me dit « Bah en fait, euh, grâce à ton film, mon petit ami, il s'est mis au vélo ». Je lui ai montré plein de vidéos, mais j'ai montré ton film « La France à vélo ». Et il s'est mis à faire du vélo. Elle me dit « Bah, c'est le le fait que tu montes justement en fait que tu es une quiche de base je je sais j'avais jamais euh, déboqué le vélo je, je savais même pas changer une chambre à air mais j'ai ça l'a décomplexé quoi ouais ça a rendu l'inaccessible un peu plus accessible et je pense que ce qui a attiré dans l'islande c'est que j'ai montré vraiment tout ce que j'ai vécu et j'ai 80 galéré <rire> et 80 kiffé sur le moment et c'est ce que les gens se sont dit, mais en fait, euh, ce gars-là, ça pourrait être moi. Et en fait, c'est super cool, parce que depuis la sortie du film, il y a eu plusieurs personnes qui se sont lancées le défi euh, de traverser l'Islande. Il y a même un couple qui s'est formé. Il y en a deux qui ont vu le film, qui ont voulu euh, réaliser le projet. Euh, du coup, ils sont en couple depuis, euh, ouais. donc euh, c'est beau. Le film a été vu, alors je dirais une bêtise, mais 100 000 fois sur YouTube, quasiment. C'est oui. ça, on arrive au 110, là. 110. Qu'est-ce qui, pour toi, euh, fait le succès de ce film Je pense que déjà, l'Islande, c'est une île qui fait rêver. C'est euh, des paysages qui sont très photogéniques. Ouais. À la caméra, ça rend super bien, les plans de drone qu'il y a dedans, qui ont été pris justement en partie par l'équipe technique. C'est un mélange de toutes les couleurs, c'est juste euh, prends une claque visuelle. Et après, donc à ce côté, il y a plus de 100 ans, les explorateurs, ils avaient un but, c'était aller découvrir une nouvelle région, de nouveaux territoires, etc. Aujourd'hui, l'aventure, ça devient un peu de la performance, je trouve. On voit des aventuriers comme Horn, on se dit mais waouh, c'est un truc que jamais je pourrais faire. C'est inaccessible, en fait. Je voulais un peu casser ce mythe montrer qu'en fait l'aventure est accessible à tout le monde et je pense c'est ce qui a plu aussi de voir une terre hostile comme Islande qui est réservé peut-être que quelques aventuriers on pourrait le penser et bah que moi qui ai m'ébivouaqué que deux fois dans ma vie puisse partir le traverser et m'en sortir finalement plutôt bien ça a un peu ouvert la porte à certaines personnes qui peut-être rêvent d'aventure et qui pensaient bah, que tout ça c'était inaccessible et que c'était que pour Mycorn justement et puis je pense que l'autre point qui a peut-être toucher les gens aussi, c'est que moi je voulais associer une cause à ce projet. Et à cette époque donc, euh, en fait tout le monde parlait du glacier Hock, qui était le premier glacier islandais à avoir complètement fondu, dû au réchauffement climatique. Et du coup, les scientifiques disaient que ça va se passer. D'ici 400 ans, le Vatnajökull, qui est le plus gros glacier du pays, et qui est le plus mmh. gros glacier d'Europe, va complètement disparaître à son tour. Donc je trouvais que pour euh, faire ouvrir les yeux sur ce sujet-là, finalement on n'en parle pas tant que ça des glaciers islandais, ça allait être une belle opportunité de mettre un peu le projecteur sur cette problématique. Et en fait, je me suis rendu compte que les témoignages qu'avait récoltés à côté l'équipe technique collaient exactement à ce que j'avais pu vivre en Islande. Par exemple, on partageait des informations comme quoi, depuis quelques années, eux, ils constataient que les pluies étaient drues, alors qu'ils avaient l'habitude d'avoir des pluies balayées par le vent. Et en fait, ça peut paraître anodin pour nous, mais en Islande, c'est déjà un signe d'un changement. Et effectivement, pendant ma traversée, hein, je suis tombé dans une espèce de petit cyclone, là, et j'ai dû euh, mettre ma tente en pleine, dans une pluie bien drue. Avec le réchauffement climatique, on était dans un des mois les plus chauds qu'on ait jamais connu. Effectivement, le matériel que j'ai pris était beaucoup trop chaud, je me réveillais en nage parfois dans mon duvet. Les glaciers donc euh, fondent beaucoup plus rapidement. Le guet m'a fait très peur, eh ben, j'ai appris que deux jours après, les rangers avaient bloqué l'accès parce que le guet était plus traversable du tout à cause de cette fonte trop mmh. rapide. Un des plus gros risques de ce dérèglement climatique, c'est le réchauffement, donc, comme je disais, du glacier. Et en fait, quand les glaciers fondent, il peut y avoir des activités volcaniques plus fréquentes. Ça fait un cercle vicieux, c'est-à-dire que les volcans se mettent à rentrer en éruption plus fréquemment. Du coup, un volcan qui rentre en éruption, c'est plus de glace qui fonde et ça crée des yokulop, C'est une espèce de raz-de-marée de fonte de glace qui s'engouffre dans les vallées et qui emporte tout dans leur passage. Et c'est très impressionnant et c'est un énorme impact sur l'environnement qui n'est pas négligeable. Cette expérience-là, t'as mis le pied à l'étrier pour peut-être y consacrer ta vie, d'une certaine mesure, pour t'engager un peu plus. C'est ça. J'ai quitté mon précédent emploi pour me mettre à fond dans ma passion, c'était en février 2020. Au final, c'était un, un, un mal, mal pour bien. <rire> Parce que j'ai pu sortir mon film pendant le confinement, donc des gens étaient à l'écoute sur les réseaux. Donc ça a changé tous mes plans d'aventure. On n'avait en même temps pas le choix et puis c'était l'occasion de me recentrer sur la France. Ce que ça inspire, c'est exactement ce que tu as expliqué. C'est cette personne qui a une vie ordinaire à la base, qui ne s'y prépare pas matin, midi et soir non plus, et qui a juste envie de le faire. Et qui se dit, bah, du coup, je vais le faire. Il y a une authenticité criante et qui est super chouette. Et je pense que c'est ça qui inspire beaucoup les gens. Merci d'être cet exemple-là pour eux. Euh, bah, vous m'inspirez beaucoup sur les aventures, parce que j'ai fait mon première aventure Glacier Aurora oui, avec Oui, c'est vrai. Euh, bah, je m'étais abonné à la newsletter et je lis toutes vos newsletters, parce que du coup, ça m'inspire pour des aventures. J'ai un favori plein de projets euh, exploratoires en me disant, ah, celui-là, il faudrait peut-être que je le fasse, c'est pas mal, etc. Donc, euh, merci aussi à vous. Exploratus, le podcast d'aventure responsable présenté par Explora Project. Retrouve toutes nos expériences sur explora-project.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Galligani.